0: de Andalucía. Uh, saber la fecha ganadora en el sorteo mi día de la once.
1: 28 de mayo de 1941.
0: El día del cumpleaños de mi suegro. Qué casualidad, ¿no? Eso tiene que ser una señal. Le va a hacer una ilusión. Anda, vamos a pensar en una fecha especial para el siguiente sorteo. Prueba con mi cumpleaños. Con mi día de la once, cada lunes y cada jueves hay miles de premios. Y uno de cada cinco toca. A todos los que jugáis a la once, bien jugado.
2: ¿Adivina cuándo? ¿Eh? ¿Y entonces? A la boda, claro, pero porque podía cambiar el viaje sin gastos de cancelación. Si no, a ver cómo se lo decía mi amigo.
1: Es confianza incluida, la forma de viajar de Viajes El Corte Inglés con todas las garantías para que tu tranquilidad viaje siempre contigo. Consulta las ventajas y condiciones del programa en Viajes El Corte Inglés.
0: En Cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros, 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
3: En Canal Sur Radio, por tu salud, responde siempre a tus dudas.
2: Hoy hablamos de disfunciones sexuales, tanto masculinas como femeninas, con el doctor Natalio Cruz, especialista en la materia, y todas tus dudas y preguntas en directo.
4: vez, al salir del hospital, no me veo capaz de irme a mi casa. En realidad no me veo capaz de casi nada, ni siquiera de caminar. Voy agarrada del brazo de mi madre, la acompaño a sacar el ticket del parking. Está nerviosa, no atina a meter la tarjeta. Se tira un buen rato intentándolo hasta que el señor de detrás de la fila la ayuda. Mi madre conduce, repite todo el rato, tú tranquila hija, me está poniendo histérica. No quiero seguir oyéndola. Pongo la radio. Suena Good Bad Times de la Sins. Pasamos el resto del camino en silencio. Llegamos a su casa, el chalet de Pozuelo. Mi padre está en el salón pintando una pancarta. Siempre se la ha dado muy bien pintar. Creo que pone algo de sanidad pública. Me subo rápidamente a mi habitación. Mientras voy por las escaleras oigo como mi madre cierra la puerta del salón y se pone a llorar bajito, con disimulo, para que su única hija no note que ella también está acojonada. Estoy en mi cuarto de cuando era adolescente. Me quedo mirando un viejo póster de Kate Moss. Me devuelve la mirada con su esquelético cuerpo y su cara de asco como diciéndome, nena, estás peor que yo.
3: Buenas aquí en la tarde de Canal Sur Radio presentamos Me Falta Una Teta de Raquel Aro. Cuando el médico le cogió las manos para anunciarle que tenía un cáncer de mama, ¿qué es lo primero que Raquel Aro temió? Raquel, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Un placer. ¿Qué te dio miedo cuando te lo dijeron pues mira, y cuando el médico te coge las manos y te lo dice?
5: Yo te soy sincera, lo primero que le pregunté a mi oncólogo fue ¿se me va a caer el pelo? Mm. Eso fue lo primero que le pregunté, porque era en el momento lo que más pánico me, me daba, más que, ninguna, en, más que ninguna otra cosa. Por dos motivos. Por un lado, porque soy coqueta y, y de repente verte calva es como... Yo sentía que era como perder parte de mi identidad, parte de mi feminidad. Era, Ojo, es que verte calva es verte fea y verte enferma. Y en sí. segundo lugar, porque yo tenía a la vuelta de la esquina el juicio por la custodia de mi hijo. Y decía, sí. madre mía, si el niño se entera de que su madre está con cáncer... Eh, eh, la abogada del padre podría utilizar esto en, en mi contra y además de ir a perder un pecho al final perder también a mi hijo y entonces eh, esto fue por lo que me daba también mucho miedo quedarme sin pelo y por lo que estuve durante
3: tres meses enteros durmiendo con la peluca para que el niño no se enterara madre mía raquel aro es guionista de televisión eh, bueno ya lo está contando ella le diagnosticaron un, un cáncer de mama el 11 de agosto del año 2020 y bueno, la verdad es que mmm, lo ha escrito todo, toda esa experiencia en este libro que hoy estamos presentando en la tarde. Me falta una teta donde habla del cáncer de la forma en la que yo al menos no he oído que nadie públicamente hable jamás, Raquel. Y creo que esto es de agradecer, es de agradecer el sentido del humor es de agradecer la manera en la que lo cuentas, sinceramente.
5: Sí, pues muchas gracias. A ver, yo el humor, pues es mi manera de expresarme. Yo, por un lado, he sido toda mi vida guionista de humor, he estado 13 años siendo guionista de, del intermedio, la sexta, y bueno, pues el humor es la manera en la que yo me, me comunico, o sea, soy de chascarrillo muy fácil. Y, y por otro lado... También hay otra razón por la que yo empezara a escribir todo desde, desde ese sitio, ¿no? sin blanquear el sufrimiento en ningún momento, uh -huh. pero eh, utilizando el humor. Y es que a mí al principio me daba mucho miedo morirme. Uh -huh. Y yo decía, madre mía, yo no me hablo con el padre del niño. Si yo muero, a mi hijo que tiene cuatro añitos, ¿quién le habla de mí? Me va a olvidar. Uh -huh. Digo, Yo tengo que escribir algo que el día de mañana mi hijo lo lea y se acuerde y sepa la persona tan divertida que siempre ha sido su madre. ¿Se lo cuentas a tu hijo? ¿De ¿Decides cuándo contárselo? Tardo mucho, tardo mucho, no uh -huh. me atrevía, yo no me atrevía, lo que pasa que al final la psicóloga que estuve viendo en todo mi proceso de la asociación contra el cáncer... Eh, bueno, pues ella me dijo que era muy importante contárselo Me dijo, es que si no se lo cuentas, al final los niños lo que reciben es que está bien guardar secretos Porque ellos están dándose cuenta de que algo sucede, pero no entienden el qué Y es al revés, nosotros les queremos educar en que hay que contar las cosas En crear en casa un clima de confianza, donde ya yo ahora te cuento lo mío Y tú si el día de mañana en el cole tienes cualquier problema, también me lo vas a contar a mí entonces me dijo la psicóloga que era súper, súper, súper importante. Así que nada, pues eh, tardé mucho, pero ya un día pues le senté y le dije, mira, mamá tiene la teta malita, me la van a quitar. Y eh, me van a quitar la teta y en su lugar me van a poner otra Pero tenemos que decir al médico que no esté despistado No vaya a ser que en lugar de otra teta me ponga una pierna, un culo o un codo Y el niño pues se, se tronchaba de la risa Eso sí, yo tardé tres meses en contárselo Pero él al día siguiente ya lo estaba contando en el cole No tanto lo de que su madre tenía cáncer Que es una cosa que yo creo que con cuatro años no, 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 lo,
2: claro. no lo concebía
5: Sino lo que a él le llamaba la atención Que era, mi mamá está calva lo decía con un orgullo, que no te puedes imaginar. Y entonces desde ese día siempre yo iba al, a pasar la tarde al parque del frente del cole con, con el niño y siempre venían él con todos sus amiguitos, por favor, enséñanos la calva, enséñanos la calva. Y les decía, venga, vale, una, dos y tres, me levantaba un momentito la peluca. Luego ya fueron cogiendo confianza y ya no era enséñanos la calva, era déjanos la peluca.
3: Claro. No. <risa> o sea, ya era jugar, por jugar
5: en el parque con la peluca Efectivamente, por turnos eh, pues iban cogiendo la peluca Cinco minutos, tú llevas mucho con la peluca Me toca a mí, pues ya sabes cómo son los niños Pero a mí me ayudó un montón Me ayudó un montón porque eh, a mí lo de quedarme calva Era una cosa que me traía Pero mmm, fatal Lo llevaba muy, 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 muy muy mal Y pues gracias a mi hijo Y a sus amiguitos que me pedían la peluca Pues, pues vi un poco a verlo De otra manera, a relativizarlo E incluso a acabar viendo la peluca Como una cosa de un juego para ellos.
3: ¿Cómo estás ahora, Raquel?
5: Bien, bien, estoy bien, estoy ya de alta desde septiembre y nada, pues con mi, con mi vida haciendo malabarismos para compatibilizar la crianza del niño con el trabajo, con las visitas al hospital, porque son, son muchas visitas que sigo haciendo al, al hospital de pruebas todo el rato para ver que esté todo bien uh -huh. eh, y bueno, pues haciendo malabares
3: pero bueno, como como muchas otras madres En un momento en el, en el libro dices que a mí me ha llegado mucho y, y al resto de compañeros que lo estábamos hablando aquí hace un momento también, ¿no? Dices, este es mi cuerpo ahora, el que tengo con el que me voy a quedar tengo una teta menos pero mucha más fuerza no me doy asco ni yuyu ni siquiera un poco de repelús. Me falta, pues eso, una teta. Yo creo que este libro invita a conocerte mucho más, Raquel, porque sobre todo alguien que, que lo cuenta así, ¿no? Eh, que lo cuenta desdramatizando, ¿no? Eh, que cuenta también cómo, pues eso, ¿no? Eh, cómo lo habla con su hijo, cómo... Eh, como también eh, es tan duro ver que, que la abogada de tu ex usa tu cáncer para, para llamarte de una determinada manera O para ir contra ti, ¿no? Eh, no sé, yo, yo creo que esto es un suma y sigue, pero siempre desde el humor también, por otro lado, ¿no?
5: Sí, yo bueno pues por lo que sea de todas las situaciones consigo sacar humor y al revés, a mí es que es como que transformarlo en algo de humor pues me sirve a, a que deje de ser tan dramático para mí, pues por ejemplo a mí lo que más daño me hacía en aquel momento era que cuando yo me separé de repente el niño tenía muchísima papitis y yo lo veía mm -hmm. una cosa injustísima. Y me dolía, pero mogollón, mogollón. Además, que tenía, bueno, pues cuando te diagnostican de un cáncer, pues muchas veces te dedicas a consultar con todo tipo de chamanes, llamémosle, aparte de tu médico, ¿no? Que te ya. digan una cosa y otra y otra, y cada uno te dice una cosa. Bueno, pues hubo uno de los chamanes, y me dijo una amiga mía, tienes que consultar con él, tienes que consultar con él, que me dijo que eh, a mí el cáncer, el cáncer de pecho estaba relacionado con el rechazo de los hijos. Pecho derecho. Problemas con la pareja. Pe pecho izquierdo, por rechazo favor, de los hijos. Por, por, favor, por lo cual dije, ya está, me ha salido el cáncer por la papitis del niño.
3: <risa> por favor. <risa> <risa> alto y saras
5: todas las semanas.
3: <risa> Imagínate, Raquel. Oye, ¿y, y, ¿y tú te quedaste callada escuchando semejante sandez? O, a, a ver, ¿qué hiciste?
5: Bueno, yo es que... No, no, yo me fui alto y saras, claro que sí. Desde entonces, a día de hoy, le sigo teniendo súper consentido al niño. <risa> Pero bueno. bueno, es que yo he escuchado de todo cuando me diagnosticaron y, pro, y al principio, hasta que ya dije, mira, realmente el que más sabe de esto es mi oncólogo totalmente que es que ha estado en 10 eh, años están estudiando los oncólogos para Exacto. saber de esto, es que el cáncer Exacto. es muy, muy, muy complejo o sea, y oncología es una de las carreras dentro de la medicina, una de las especialidades más complejas, porque es que es muy
3: complicado, es muy claro. complicado. Entonces, no, Esa es la única vía. Dos es, años claro, Raquel, y, es, no, es la única vía, es la única vía, no. Es la única. Claro. Es la
5: única. Pero en un primer momento, como paciente de cáncer, pues tú sientes que, que tienes que hacer algo por tu enfermedad. Sientes que tienes que que no puedes dejarlo todo en manos de los médicos. Y, y yo sentía eso, y decía, es que yo tengo que hacer algo Tengo que hacer algo, tengo que hacer algo Entonces en ese que hacer algo Y también, que por primera vez en mi vida estaba sin trabajar Y entonces tenía una cantidad de tiempo libre Que me que a consultar todo tipo de pseudoterapias, claro mm. Eso y abrirme un Tinder también
3: porque... Yo creo que mejor lo de abrirte un Tinder Que eh, lo de las pseudoterapias, ¿no? Mucho mejor lo segundo, ¿no? Bueno, las vendas de, de la cirugía Después de la cirugía Te las tuvo que quitar tu mejor amiga Sí, Porque, no claro, ahí está el momento de enfrentarte a la realidad A ese me falta una teta, ¿no?
5: Ese fue para mí el momento más duro Mira, a mí me había dicho el médico Que a los siete días de la operación Me tenía que quitar las vendas Y echarme un flus-flus para ir desinfectando la herida Y yo no me atrevía Pasaban los días y pasaban los días pasaban los días Y mi madre, que eso va a empezar a oler Que te, lo... <risa> te lo tienes que quitar Y yo no me atrevía Y entonces ya hubo un día que vino mi mejor amiga Y me dijo, venga, que te las quito yo Estábamos aquí en mi casa, ella vino, yo cerré, eh, nos sentamos en el, en el taburete frente al espejo, mi hijo estaba por aquí rondando, ella me empezó a desenvolver, yo tenía los ojos cerrados y ella me dijo, ella abrió los ojos, yo noté que, ella tenía los ojos abiertos, yo noté como que se absorbía los mocos, y me decía, amigas, es que con teta o sin teta es que eres preciosa ya venga abre los ojos y yo que no que no los quiero abrir que no no me atrevo a ver mi nuevo cuerpo mutilado y mi amiga me decía es que mutilado es una palabra muy fea tenemos que buscar otra y estábamos ahí buscando otra palabra cuando mi hijo que estaba por allí me vio y dijo pirata pareces una pirata <risa> Y dije, Serra, este es mi nuevo cuerpo pirata. Y es que las palabras son muy importantes. Depende de lo que te digas a ti misma, pues te vas a sentir de una manera o te vas a sentir de otra.
3: Totalmente. Bueno, qué, qué mensaje... ¿Qué mensaje? Voy a introducir en la, en la conversación a Borja Rodríguez, que es nuestro psicólogo, terapeuta sexual. Aquí nos echa una mano todos los martes y cuando puede. Así que, bueno, eh, voy a introducirlo en la, en la conversación. No sé si quieres preguntarle algo, Borja. Eh, sí, sí, hola. Me ha encantado el hola, libro. ¿eh? Raquel, ¿Qué tal? Hola, Estamos tal, entusiasmados con tu libro. Eh, eh. Sí, sí, Ay,
6: desde qué, luego, qué eh. no entusiasmo. en serio, además, sobre todo por, porque bueno, aparte de la portada ya es llamativa de por sí, o sea, te invita a verlo. A eh, declarar,
5: eh, la maravillosa Vera Jin Yan, una ilustradora maravillosa.
6: Pues es genial el, el humor con el que lo tratas y bueno y, y ahora por ejemplo escuchándote igual, ¿no? Como como lo hablas todo desde el humor. ¿Ha habido algún momento en todo el proceso, Raquel, en el que ni siquiera el humor haya podido sacarte en un momento dado de cierto hoyo, de cierto malestar, porque era como... Es que ni el humor... Ni, no puedo asumir este momento.
5: Muchos, muchos, claro. Yo el hecho de que... A ver, el humor al final es un mecanismo de defensa. Como cualquier otro, o sea, es un, como una manera de también de, de digerir el dolor, ¿no? Pero es un mecanismo de defensa. Pero no, desde el primer momento no me... O sea, yo he, he sido capaz de escribir todo esto desde el, desde el humor, pero luego yo he tenido tiempo para todo. O sea, yo lo que pasa es que yo a mí el cáncer me ha enseñado a organizarme un poco mis emociones. Y yo he llegado a la conclusión de que sufrir 24 horas es agotador. Entonces, yo he intentado en todo el proceso sufrir aproximadamente media jornada. Dejar espacio.
7: Sí, de verdad, dejar espacio
5: para sentir miedo, dejar espacio para sentir rabia, que he sentido mucha rabia, eh, dejar espacio para sentir mucha pena, dejar espacio para todo eso, pero no todo el día de espacio, porque el día es muy largo. Entonces decía, venga, dejo espacio a esto, pero un ratito. No dejo que estas emociones del miedo, sobre todo, que es lo que yo más sigo teniendo a día de hoy no voy a dejar que el miedo me invada y que esté todo el día por aquí no, pues le dejo un espacio por la mañana y luego dejo un poco de día para sentir otras cosas y para seguir haciendo otras cosas porque aunque estés con la quimioterapia tú no, o yo por lo menos hablo por mí yo no, tú no estás todo el tiempo en cama para nada tú tienes que ir muchas veces al hospital al día siguiente de ponerte la quimio lo normal es que te encuentres muy bajita aunque... Si tienes un hijo de cuatro años, um, no, no vas a tener la opción de, tira, de tirarte el antes en la cama y al final, yo en mi caso, yo me tomaba un Red Bull y a jugar a peleas. <risa> de verdad, ¿eh? de verdad. Tremendo. Pero bueno, que mi truco, si sí. he tenido algún truco, ha sido dejar espacio a todas las emociones. O sea, no rechazar en ningún momento ni la tristeza, ni el llanto. Había momentos que decía, no, hoy toca, hoy me apetece llorar y hoy voy a llorar. Y me ponía todas las canciones súper tristes y canciones de la bien querida
3: y la banda sonora de Titanic. Y,
6: y arriba el indión, arriba es el indión. Pues, te...
3: te... te... pues claro que sí, claro que sí. Bueno, hay que contarle a los oyentes que me falta una teta. Empezó siendo un blog donde Raquel publicaba todo su proceso, todo el proceso con la quimio, todo el proceso eh, donde al final pues, tuvo tanta aceptación, tan buena acogida, que claro, le pidieron una editorial, le pidió un libro, como, como es lógico, ¿no? Y tanto en el blog como en el libro hablas también, porque aquí hay una mezcla de cosas que a mí me parecen muy interesantes, porque no es solo un libro... ...del proceso oncológico de Raquel, es muchísimo más, ¿no? Es muchísimo más porque aquí hay fracasos amorosos, aquí hay cómo criar a un niño de cuatro años sola... ...en una gran ciudad, aquí está la maternidad, aquí están las amigas y, y aquí está la enfermedad también...
5: Sí, es así, el hilo conductor es la enfermedad, todo mi proceso y mi manera de afrontarla, pero en medio eh, hay muchas cosas, como has dicho, es eh, lo que es criar a un niño de cuatro años en una gran ciudad con ayuda de tus amigas, eh, con los problemas de tus amigas que no desaparecen porque aunque tú tengas cáncer tus amigas siguen teniendo sus propias movidas también, y también te necesitan a ti, y también necesitan que tú les apoyes, y es una cosa recíproca, no tú te apoyas en tus amigas tus amigas se apoyan en ti eh, también está toda mi relación con mi madre que es como la persona más optimista del mundo que siempre me decía, hija no tienes que estar triste por ir a perder una teta Tienes que estar contenta porque vas a mantener la otra
3: Ya <risa> <risa> me así, mamá O sea que a ti te viene de tu madre Lo, lo tuyo es genético, ¿no? Mi lo madre muchísimo
5: más optimista que yo O sea, mi mm. madre nunca jamás eh, Es verdad que yo sé que ella ha llorado Pero siempre a escondidas de uh -huh. mí No la he visto llorar uh -huh. en todo el proceso, en ningún momento Pero sí, ella no, no sé si es tan, tan, tan optimista como a mí me hacía ver, pero de cara a mí, y ya no le ha faltado en ningún momento ni las fuerzas, ni la sonrisa, ni el optimismo, ni el venga hija que todo va a ir para adelante, que todo, esto es un año malo, que esto es un año malo. O sea, ella, vamos, ha estado todo el rato animándome Entonces en el libro se habla de todo eso Y también mucho fracaso amoroso Porque yo igual que he tenido muy buena suerte con las amigas Yo en el amor siempre he tenido muy mala suerte Pero lo
3: cuento... A ver, cuenta que tenemos aquí a Borja Rodríguez Mira, no has podido Venir en mejor día ¿eh? Porque tenemos aquí a Borja Que casi todo lo arregla A, ver, a cuenta, ver si somos capaces A ver, a ver qué podemos hacer A ver, Raquel. qué podemos Cuéntanos. hacer, Raquel A ver ¿Por qué dices que has tenido mala suerte en el amor? Igual es todo lo contrario, te Raquel, se, ha no, se han ido a tiempo, igual se han ido a tiempo
5: No, es que yo no he tenido buen ojo no me, eh, Yo eh, ahora ya directamente no tengo ni mala suerte ni buena suerte Porque no tengo amor directamente de, eh, de, de varón, me refiero, mi hijo sí, me da mucho amor sí. Pero ahora ya estoy, ya estoy fuera de, del mercado, me, no, me, ni siquiera pienso en ello pero en mi vida, pues yo creo que es que yo me he fijado, no me he fijado bien, yo no he tenido buen ojo, yo me, me he dejado engatusar por hombres que, mmm, pues que, pues que no, pues como uno que, que, que conocí cuando era presentadora de un, de un Coltiví, un programa de estos uh -huh. de llama y gana, pues... Eh, este era el realizador del programa y yo era que todo esto lo cuento en el libro. Yo era la presentadora. Estos programas de Adivina, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama la tonadillera que estuvo casada con Paquirri? Si sí. lo adivinas, te pueden caer 500 euros. Venga, llama al 806. Bueno, pues el realizador era mi novio y me dejó por el pinganillo.
6: No jodas. <risa> no, en directo, no te creo. No te
3: creo. Yo también. Qué mal gusto. Fue... Qué mal gusto. Esto
6: es peor que el posit de Carrie en Sexo Nueva York por, verdad, el pero por, por el pinganillo, por
3: favor. pinganillo? Pero, pero en qué tío, ¿Qué, qué mal, ¿eh?
5: Venga, conteniéndome las lágrimas. ¡Venga! ¡Llamen, sí, llámen. llamen! Al 806, el lote de 500 euros puede ser tuyo. Es que a mí me ha pasado de verdad. <risa> no tengo pues, suerte. ¿eh? Pero ahora he, he dicho, pues mira... No más pinganillos, ni más realizadores en tu vida.
3: No más pinganillos, ni más realizadores en tu vida. No, no, nunca más, nunca más. Bueno, más eh, realizadores, más líos con realizadores. Sí, no, no, no estigmaticemos ninguna
5: profesión.
3: No, no, <risa> por favor, no estigmaticemos. por favor. Por favor.
5: Pero bueno, qué que fuerte. yo he decidido, pues todas estas anécdotas que me han ocurrido de la vida, uh -huh. que ves que yo en el momento lo,
3: lo pasé fatal, pero luego lo cuento y es que la gente se troncha. Claro, me dices, eh, dices aquí en el libro cuando tienes cáncer el miedo es como un compañero de piso que no has elegido.
5: Es así. Y es así, es así. ¿no? El miedo, yo lo, sé, lo sentía y lo sigo sintiendo un miedo, El miedo es como un compañero de piso A veces está encerrado en su habitación y ni te enteras Y otras veces mmm, Sale al salón y lo invade todo con su mierda Entonces yo mi lucha mm. No está en, en vencer al miedo Porque yo sé que no, el miedo no va a desaparecer Siempre va a estar ahí Mi lucha está en convivir con él Sin que lo invada todo
6: Raquel y darle cómo, espacio, ¿cómo Darle
5: un espacio pequeño y poder convivir como compañeros de piso que tampoco se hablan demasiado.
6: Raquel, ¿y has tenido que o, asumir o aceptar o tener algún tipo de proceso relacionado con la aceptación de tu cuerpo? Aparte de lo que te comentó tu hijo de ser una pirata. ¿Ha habido algún proceso o necesidad de aceptarlo? Por ejemplo, en el libro hablas del tema de, de la sexualidad, de la masturbación, por ejemplo. ¿Ha, ¿Ha tenido que haber algún proceso de esta es mi nueva yo?
5: Todo el rato, imagínate, ¿eh? claro, es que desde que, mmm, eh, sí, a mí esto me lo habían hablado poco, lo cuento todo mucho en el libro porque, bueno, te, en mi caso al ser un cáncer de mama hormonal pues te adelantan la menopausia y, para que no vuelva y eso tiene una serie de efectos secundarios cuando te la adelantan de manera artificial, pues tiene efectos desde dolor de rodillas hasta sofocos, eh, a, a bueno pues eh, un cambio en, el, en la libido también, que yo tuve mucho miedo porque yo pensaba que me había desaparecido para siempre y luego no. Luego no me ha desaparecido, <risa> me llevé, mucha...
3: Me llevé mucha alegría. Ay, cuánto me alegro. Menos mal. Cuánto se mal. alegra Borja también. Sí, sí, por favor, eh, claro, es importante. Que no se vaya para siempre. Claro. Bueno, cuentas, yo quería ir a eso también, casi casi para terminar, me está encantando esta charla con Raquel Aro, para quien eh, se, acaba de, se acabe de, de enganchar a esta entrevista. Estamos charlando con Raquel Aro, presentando su libro... ...que es un proceso oncológico... ...pero que ella lo llama así... ...me falta una teta... ...hay muchas más cosas... ...en este libro que... que solo ese, ese proceso... no ...pero probablemente... ...a una persona que, que pase por un proceso igual al tuyo... ...le va a venir muy bien... ...le va a venir bien este, este libro... ¿no? ...y a cualquiera... ...porque desdramatiza mucho todo... Y, y al final va al meollo de la cuestión, y es que te habla claro, que es lo que yo creo que necesita una persona que pasa por un proceso así. Bueno, vamos al Tinder, Raquelita, a ver.
6: <risa> y los aguacates, que se llama Tinder y aguacate. Eh, Tinder, y yo como aguacate. fan del aguacate tenía que poner esto encima de la mesa. Claro,
5: y al porno también. <risa> y al
6: porno también.
5: A ver, venga, vamos a hablar de pues ello. sí, a ver, es que... Eh, os cuento que yo tenía, yo decía, madre mía, es que si no me atrevo a que me vea nadie sin peluca, ¿cómo me voy a atrever luego a que me vean sin teta? Y entonces tenía yo la obsesión de tengo que echar un último polvo con mis dos pechos naturales, porque luego no sé el tiempo que va a pasar sin estar con nadie. Que luego no pasó tanto tiempo, pero oye, en el momento no lo sabía. Y, y entonces, pues en mitad de la pandemia, en mitad de mi proceso oncológico, me abrí un Tinder por primera vez en mi vida. Uh -huh. y, y bueno, pues eh, me dio en primer lugar muchos ratos de entretenimiento Porque es que las quimioterapias hay algunas que duran entre 5, 6, 7, 8 horas ¿Qué haces tanto tiempo? ¿Qué haces? Pues ahí con el Tinder, mirando.
6: <risa> que por proximidad a lo mejor hay alguien en alguna otra planta, algún médico, alguna tal. Claro, es que nunca se sabe. Claro, claro.
3: <risa>
5: claro, claro. Eso habría sido muy bueno ahí con alguien también que estuviera enfrente poniéndose la quimio. Pero no, no, yo engañaba cuando me preguntaban, ¿qué llevas puesto? Yo siempre decía, a veces decía, ahí les digo la verdad, les digo que llevo puesto en el brazo una vía por la que me está entrando la quimio, pero no, siempre iba lo clásico, un tanguita negro. <risa>
6: Que a lo mejor también, pero independiente de la vía, claro, todo.
5: Pero bueno, me funcionó, que es lo importante, me funcionó, me sirvió mucho de entretenimiento en su momento, eh, que tenía mucho tiempo libre, ahora ya no tengo tiempo, entonces ya no me meto en el Tinder. Y, pero en su momento sí, y conocía conocí a un chico y me pasó una anécdota muy simpática, que cuento solo la introducción, que fue que, nada, tuvimos un mogollón de feeling. Y me invitó a su casa, nos pusimos iba, él tenía moto, así que nos pusimos los cascos de la moto y cuando llegamos a su casa, después de atravesar todo Madrid en, en moto, llegamos a su casa, me voy a quitar el casco y se me había enganchado a la peluca. Y claro, yo no quería que él se enterara de lo mío. Digo, ay madre, que es que si tiro del casco, tiro de la peluca y como no sabía cómo salir de la situación le dije sabes que siempre he tenido la fantasía de hacer el amor con un casco de moto puesto <risa> bueno, bueno, no si queréis saber, el que quiera saber cómo termina esta anécdota que, que, vaya, el libro, libro. que vaya el libro <risa> vamos yo voy pero ya
3: vamos vamos pero ya eh. bueno ahí Oye, y
5: también me podéis sí. seguir en instagram que soy me claro. falta una teta que me gusta muchísimo ser un co, un co influencer me llamo yo Oye, sí. soy me falta una teta en Instagram y ahí voy siguiendo también
3: muchas cosas divertidas mucha, muchas cosas. Pues enseguida empezamos a seguirte, Raquel. Eh, vamos a ponerte una canción. No puede ser de otra manera.
7: Tocando un pecho fuera, por puro estilo de la Croix. Mamá,
3: mamá, mamá. Por tantas mamás. Sabemos que la Bandini, que Rigoberta Bandini es tu cantante favorita y... Eh, en fin, tengo que preguntarte por qué dan tanto miedo a nuestras tetas, Raquel.
5: Bueno, eh, yo pienso que ya que cuando, cuando habla de por qué dan tanto miedo a nuestras tetas, o yo como lo interpreto es porque da tanto miedo que, que reivindiquemos nuestros derechos, que reivindiquemos la igualdad real, que reivindiquemos cobrar lo mismo que nuestros compañeros, que reivindiquemos que la crianza recaiga igual sobre ellos que sobre nosotras que, que las jornadas reducidas también se las pillen ellos de manera igual que nosotras yo creo que lo que me da miedo es todo eso
7: por tantas todas las
3: Pues eh, me falta una teta, es un relato sin ningún tipo de filtros ni dramas sobre la enfermedad, sobre el cáncer de mama, sobre la amistad, sobre la crianza. Es una lección magistral que nos da Raquel Aro. ¿Y cómo pasar uno de los trayectos más difíciles de la vida porque no ha debido ser nada fácil sin perder ni la esperanza ni el sentido del humor porque además bueno pues Raquel eh, se dedica a ello ¿no? entonces no perderlo me imagino que estaba en su cuenta resultado Bueno, la presentación del libro será el jueves 17 de febrero a las cinco y media en el Salón de Actos de la Facultad de Psicología y Logopedia en el Campus de Teatinos en Málaga, en un ciclo dialogando sobre cómo convertir tus dramas en una bonita historia. Lo va a presentar nuestra compañera Cristina Mena. Así que, bueno, Raquel, no sé si tienes algo más que decirle a No, Raquel, yo me, me podría Borcha, tirar aquí tres
6: horas con Raquel. Me me encanta. Con ella. Me encanta.
5: Pues nada, que invitaros a todos a que vengáis a la universidad en Málaga y allí seguimos charlando, que va a estar genial.
7: Mamá, 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 paremos la ciudad, sacando un pecho fuera al puro estilo de la Croix.
3: Raquel Aro, mil gracias por habernos acompañado esta tarde, te deseo lo mejor y volveremos a charlar. Gracias y que te lo pases genial en Málaga. Muchísimas gracias
5: a vosotros. Dispútalos. Un abrazo muy fuerte. Un beso. beso
7: enorme. Adiós. Chao. Raquel Aro.
3: Chao.
2: de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado también en nuestra app y en canalsur.es Canal Sur Sevilla
7: Yo ya no pago por mi consumo y digo chao digo chao digo chao, chao, chao a tú lo mismo vente conmigo nuestro
2: petróleo es el sol dile chao Bienvenido al autoconsumo, de Marsa.es Este mes de febrero,
0: Tomares acoge la décima edición de España Debate, diez años en los que desde Tomares se ha contado la vibrante actualidad española a través de sus protagonistas. Este jueves 17 de febrero interviene Juan Eslava Galán, presentado por Jesús Vigorra. A las 20 horas en el Auditorio Municipal Rafael de León, Ayuntamiento de Tomares. Tomares como a ti te gusta.
3: Y hoy vamos a seguir a las 6 de la tarde hablando de salud sexual para hombres, mujeres, con Enrique Jesús Moreno. Enrique, ¿qué tal? Bienvenido en Por tu Salud.
2: Hola, Marilón. Muy buenas ¿Cómo tardes. Estás? Encantado de saludarte. Muy bien, perfectamente. Encantado de saludarte, como te digo. Y, bueno, disfunciones sexuales. Pensamos uh -huh. en disfunciones sexuales y puede ser, ser muchas. Así, si lo dices a vos de pronto, puedes pensar en algo. Pero hay muchas disfunciones sexuales. Si hay... Eh, disfunciones sexuales Tanto en los hombres como en las mujeres Por supuesto Y fíjate, hay un dato que ahora a nuestro invitado le, le voy a consultar Pero eh, parece ser Que la más eh, frecuente Entre las mujeres El deseo sexual hipoactivo Y la eyaculación Precoz en el grupo masculino Hay muchas más y vamos a ir repasando todas y cada una de ellas y vamos a recibir también las comunicaciones de nuestros oyentes para consultar lo que precisen, la orientación que necesiten, porque nos va a acompañar el doctor Natalio Cruz, especialista en medicina sexual y que eh, nos va a orientar enormemente sobre todos estos aspectos que forman parte de nuestra vida, vida.
3: <risa> de nuestro día a día, de nuestro claro. día a día, claro que sí, Algunos claro dirán, que sí. sí, día
2: a día, claro, bueno,
3: claro, bueno, depende, bueno, eso ya, es. Ya la periodicidad que la de pongan ellos. De y de la <risa> eso normalidad, es, eso de la normalidad
2: es. esa que Muy tanto bien. anhelamos por todas partes. Muy bien. Así que en eso vamos a andar, Mariló. Venga, pues a las seis en punto a ver de la hasta tarde dónde llegamos.
3: Conectamos salud sexual Muy bien. con el doctor Natalio Cruz y con Enrique Jesús Moreno. Mil gracias, un beso
2: a ti, Mariló, Hasta Mariló, las seis, adiós. adiós. El
3: resumen de la jornada con la última hora del deporte, la economía y el análisis lo tienes en el Mirador de Andalucía. De lunes
2: a viernes desde las 7 de la tarde con Natalia.
7: Pero yo llevo... Ya.
3: Tarde del amor, con Borja que sigue con nosotros, con Martínez que se suma a y viene con un estudio muy interesante sobre la pareja en nuestro país, sobre la pareja en España, porque es que parece que vamos transmutando Estivaliz,
8: ¿no? Sí, Marilo, eh, yo eh, además es que me pierdo, ¿sabes? Yo a pensaba ver. que sabía sí. muchas cosas, pero que va, yo es que me pierdo, dicen, un gran estudio de ¿Sí? la pareja en España augura menos matrimonios hasta lo entiendo y estoy de vale, acuerdo cada vale, vez se casa bien, menos bien, la gente bien, pero bien. ya me pierdo dice y más amor líquido digo un concepto que me ha dicho Marilo que está muy vigente en la sociedad sí, sí. y que yo me pierdo esto del amor líquido qué es Borja dónde sí, pues, pues, a qué clase no fui yo a es la que, de Bauman a la de Bauman claro es que te has
6: perdido la clase de Bauman Zinit, <risa> think hit el Bauman, eh, es que Zygmunt, el nombre me... Zygmunt, no sé el apellido. No, 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 Sigmund. Sigmund.
7: Sigmund,
6: sociólogo, sí. El sociólogo. Zygmunt, el sociólogo Zygmunt. Eh, Zygmunt. Tiene varios libros relacionados con el tema de lo líquido. Sí. líquida además y, y uno de ellos es el amor líquido este libro ya tiene un tiempo que tampoco tiene me un tiempo, es verdad, no es nuevo.
3: y está muy bien eh y está muy Yo bien lo recomiendo de
6: hecho mm. somos unos visionarios porque en la temporada anterior hablamos de este libro sí,
8: esto iba a llegar
3: ¿eh?
6: esto iba a llegar <risa> y fuimos visionarios Pero de la tarde del amor
8: te puedes centrar en lo del amor líquido? venga ¿no? vuelvo, claro vuelvo, sí, vuelvo, venga, venga, venga vamos dentro. vamos a la tierra amor, vamos a ver la tierra y vamos no, a nos vamos a casar menos porque todo va a ser más sí. amor líquido Ah, nos va a decir, vos claro, haces, el concepto, va a el concepto de
6: amor líquido, entre otras cosas, que es mucho más profundo, pero lo que nos viene a decir es que el amor... Porque podría
3: ser todo líquido, ¿eh? según Bauman, ¿no?
6: Sí, podría claro, ser todo líquido. Pero el amor... ¿eh? Vale. El amor en concreto es que antes, bueno, pues hasta ahora y a día de hoy sigue ocurriendo, muchas veces mantenemos relaciones de pareja muy... Eh, eh, ¿Cómo decirlo? Encajonadas, ¿no? no pues uh -huh. ten, eh, Estamos juntos, vamos a tener hijos e hijas, vamos a, por supuesto, a casarnos, comprarnos una casa, mantener una relación de pareja en base a un proyecto mucho más allá del amor. Y de lo que habla el amor líquido es que el amor realmente, que a veces viene, a veces se va, tú puedes estar enamorado, muy enamorado de una persona y al tiempo dejar de estarlo, pero como ya las cosas no son así, es decir, ya no solo nos, eh, nos eh, juntamos con gente o nos echamos pareja por el hecho de tener hijos, por tal, ¿no? Lo que estábamos hablando, sí. sino que realmente puede ser algo mucho más líquido en ese sentido. Oye, pues estamos juntos porque realmente nos queremos y nuestro proyecto común es querernos, pero de pronto o al cabo del tiempo dejamos de querernos y no tenemos por qué seguir juntos, porque lo que nos importa realmente y el motivo por el que estamos juntos es el amor o el tipo de relación de pareja que queremos llevar, no todo el proyecto que hay alrededor. Es decir, transformamos en proyecto el amor, más que todo lo que hay alrededor. O sea, que aquello
8: sí, de crear sí. lazos fuertes, raíces, Exacto. una Como relación no. robusta, aquello ya nada. Como que parece que no, ¿no? ¿no?
6: También, también. ¿Sí?
3: Pero, pero Pero, pero, fíjate, yo, lo que me, me ha parecido entender es que también deja abierto ¿no? Eh, eh, o sea, o, o al menos el secreto podría estar en no dejar puertas cerradas a otras relaciones Claro y O a otras vidas, o a otras, vidas, otras historias o, o a otras
6: otra... formas de mantener relaciones ya. ya lo hemos hablado muchas veces en el programa de Que esto eh, también es eso, ¿no? Claro, de poliamor, de relaciones abiertas, de tal Es decir, no estar encasillado en esto tiene que ser así Sino que tú hoy lo quieres así Y por supuesto hoy, mañana y pasado, pero a lo mejor dentro de 10 años pues no sabes lo que vas a querer, o no sabes en qué punto de tu vida te vas a encontrar.
3: Y esta no puede ser una incertidumbre más, porque está claro que la incertidumbre es ahora el, el pan nuestro de cada día, ¿no? Sí, sí. En verdad, todo, en desde todo. Bueno, la pandemia, la política, puede Rusia, sí, o, o, sí, Ucrania, sí, claro, estamos, vivimos en, en una tensa, Incertidumbre, ¿no?
6: Claro, lo, la incertidumbre aquí la llevaría muy mal si una de las partes de la pareja en este caso sería como muy encasillada en esto, es lo que es muy esquemática en esto es. Y otra muy líquida. De, y otra muy líquida o dentro de esa fluidez. Pero claro, la, la, esta, entre comillas, liquidez, que parece estamos hablando de dinero, no es mañana ya veré lo que hago, es yo sé lo que quiero, sé que quiero esto, pero en un futuro yo no sé si voy a querer lo mismo, ¿no? Y por supuesto que claro. lo voy a contarte, uh -huh. lo voy a decir, lo vamos a hablar y nos uh -huh. vamos a sentar. Uh -huh. De hecho este fin de semana, un... Vamos,
3: no como Rusia, que no sabemos todavía hasta ahora si va a invadir es, Ucrania. Es que estamos
6: esperando aquí, ¿no? esto, claro... Estados esto no Unidos es... está
3: diciendo que mañana y que tal... Y que pero no. ahora, el dice el que ahora dice que no, que, que no, no Ahora, dice que, ¿Eh? ahora, dice, que no y ahora dice que no, Y dice que no, que no, que ha retirado...
8: Ha, ha las retirado... Sí. Claro, que era, era una broma, que era una broma, que era una broma.
3: No, claro, en fin, no lo sé. No funciona
6: así, entonces esto es cierto... Por ejemplo, este fin de semana a mí me han preguntado, bueno, pero ¿tú crees en las relaciones abiertas o tal...? Digo, mira, yo a día de hoy, si yo tuviese que leer una... una relación, propuesta? Creo que iba por ahí. <risa>
3: <risa> <risa> Para contarlo todo. Creo, creo,
6: que claro, claro. creo que iba un poco por ahí. Creo que vale, iba un poco por ahí. Yo vale, reculé vale. un poquito porque no había mucho feeling, pero yo creo que iba por ahí. Sí, Entonces bien, dije, bien, mira, bien. en este momento de mi vida, yo si mantengo una relación con alguien, que en este momento no la mantengo, quiero una relación monógama. Yo mm -hmm. no sé dentro de 15 años lo que voy a querer en mi vida. Mi idea mm -hmm. es seguir queriéndola, pero que a yeah. lo mejor no. Vale. Y mm -hmm. creo que la sociedad tiende y estamos tendiendo un poco a eso, a abrirnos más a decir hay más cosas. Eso no quiere decir ni que tengamos que quererlo todo, ni que nos tenga que gustar todo, no va por ahí, sino el hecho de decir hay más cosas y sobre todo también estamos líquidos, que entra dentro también de lo que hablaba Baumann de la sociedad líquida va a ser más visible y por lo tanto se va a naturalizar más otro tipo de relaciones y yo uh -huh. creo que eso va a ayudar a que la gente pues bueno las viva las lleve y, y sobre todo las entienda y
8: las comparta
7: uh -huh. ¿Sí? te sí, voy a decir de...
8: ayer se ahí es que se hablaba de este tema no y escuché a sociólogos psicólogos esólogos como tú borja hablando de mucho se hablaba mucho un día para reflexionar de, del amor no ...y en un momento escuché a alguien que decía que existía dos tipos de, de amor... ...que ahora mismo los que están más extendidos... ...y luego te hago la pregunta, decía el romántico y el líquido... ...pero decía que ahora mismo en la sociedad actual ninguno de los dos era el dominante... ...por una parte decía el amor romántico no termina de desaparecer... ...sigue estando ahí y el amor líquido no acaba de consolidarse... Por lo tanto, dice, uh -huh. no tenemos una manera propia ahora mismo de, de, de amar, uh -huh. sino que hay interesante. dos. Y yo pregunto, ¿no puede ser el amor, porque hablaba de dos, el romántico y el líquido? Sí. Digo, ¿y no puede confluir en uno? O sea, ¿el amor romántico no puede ser líquido y el líquido no puede ser romántico? ¿O son dos tipos de, amar difer de, de amor diferentes?
6: festivales, pues es muy interesante lo que comentas sí, porque realmente mucho, yo sí creo que... Vamos, yo lo que leí, darse... eh, lo que escuché,
8: no es una reflexión mía.
6: Pero que es verdad que podrían <risa> que no importa, darse... Lo importante aquí en, en juego. Y por claro. eso porque el...
8: me, me dio para pensar, diciendo, y, ¿no? Y si y tengo mucho, que a claro. porque no, no lo acabo de, de entender. Y yo
6: creo que en el fondo sí se podrían llegar a confluir las dos. Es cierto que ahora mismo el amor romántico es el modelo que más hay, que más el tipo de relación que nos han enseñado, otra cosa es que de adultos y adultas lo vayan deconstruyendo, pero es el que tenemos y nos seguimos educando y criando con Disney, etcétera, etcétera, no lo hemos hablado muchas veces. Y ese amor romántico sigue de, de, eh, existiendo. De hecho, ayer me encantaba, venía cuando lo, lo comentaba antes que ayer fui al cine con una amiga y iba de vuelta a casa como a las once y pico de la noche y había un montón de parejitas todos los restaurantes llenos. Había una pareja que me encantó, iban de la mano y llevaban un globo de corazón con forma de corazón entre los dos y eso me encantó. Es decir, yo creo que ese tipo de romanticismo, ese tipo de amor romántico si sí es compatible con otro amor líquido, es decir, con un amor fluido en el que tú y yo estamos así hoy, vamos a seguir así, vamos a cuidar esta relación, pero no nos cerramos a que dentro de un tiempo esto a lo mejor deriven otras cosas, queramos otras cosas. Es cierto que el amor líquido es una cosa que se está hablando mucho ahora, es una cuestión que se está sí. poniendo mucho en pie, que vuelvo a decir, vamos, escribió escribir este libro hace bastantes años, pero que esto es algo que se está poniendo en pie. Y creo que ex coexistan en los dos, en este tiempo y que supongo que esto durará algunos años más o décadas creo que es muy bueno porque a la gente le da esa sensación también de poder elegir, ya no es solo este es el tipo de relación que tienes que tener, sino existe y va a seguir existiendo ese tipo de amor romántico, monógamo y tal pero también hay otras formas de mantener relaciones que son igual de válidas y que pueden dar también respuesta a muchas personas que no se terminan de encontrar encasilladas en ese tipo de, de relación y creo que es una manera muy... muy eh, natural en, De que vayan fluyendo las cosas De otra forma
3: pues ¿Y ¿Más cositas sí, o sí, seguimos bueno, y, con el amor? U, u, una cosita más Imagina. última Una última cosa y en cuanto al sexo eh,
7: sí.
3: Las mujeres eh, Han amado de manera Sólida Y los hombres de forma líquida Y ahora eso también
6: eso Está cambiando, eso está cambiando Por suerte Eso está cambiando por suerte más que nosotros los hombres eh, pensar en la sexualidad, tener una sexualidad líquida, ha sido una sexualidad muy basada en tener la sensación de que no puedo pasar sin sexo, o tener uh -huh. la sensación de que, bueno, unos cuernos es, está dentro de mi naturaleza y tal, y no sé qué, y las mujeres todo, todo el tema, de, la, de lo hemos hablado muchas veces, de la masturbación, de la sexualidad, del placer... Eh, siempre ha estado como muy tapado y muy enfocado en solo en la relación de pareja o en el matrimonio. Eso no quiere decir que las personas, que las mujeres que lo sigan teniendo así, sea malo ni bueno en regular. Esto eh, vuelvo a decir, lo que hace la, el amor líquido y tal, es ampliar todo esto. Pero sí es cierto que a día de hoy las mujeres estáis rompiendo con todos esos tabúes. ¿Qué uh -huh. ocurre? Que hay una parte del sector masculino a la que no le hacen ni puñetera gracia. Uh -huh. Porque acojona la libertad del otro acojonas. Es una cosa que dijo Chave la Vargas en su, hace mucho tiempo, en cómo la libertad de la otra persona da miedo. Nadie quiere estar con una persona libre. Uh -huh. Y el amor líquido es muy libre. Libre, vuelvo a decir, en el sentido de, soy capaz de mantener un compromiso y tenemos un compromiso, pero mi vida es algo más y hay algo más de todo esto y es verdad que en el sexo pasa un poco igual
8: pues que se vayan acostumbrando porque esto ya no tiene
6: esto no tiene vuelta de hoja no, ni tiene, tiene una vuelta,
8: vuelta atrás 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 si a alguien le molesta pues mmm, que vaya cambiando el chip porque le va, le, bueno querías le va a querías manera. añadir sí, alguna cosa más eh, quería decirte una cosa que más. ya tengo Mira. por aquí a francis Ah, vale voy muy rapidita porque Venga. parece que en determinadas cosas en las relaciones sí va habiendo cambios en la sociedad pero hay otras que yo creo que todavía sí siendo un prejuicio a la hora de elegir pareja. Por ejemplo, cuando ella, nosotras, medimos un 80 y él mide 1,60. Parece ser que es un, un tabú en la pareja heterosexual que no lo acabamos de superar. ¿Todavía? todavía ¿Sí, ¿En serio? Pero
6: no solo en relaciones de pareja. Sigue habiendo... O sea, cuando ella
8: es alta y él no lo es. él es
6: menos alto.
3: Y él es bajito. Y él es bajito ¿Vale?
6: O uh -huh. hay una... No solo en parejas, es decir, porque al
3: revés no, no, al revés no. no pasa, de hecho, ¿no? Uh -huh. Sigue
6: pasando a día de hoy, no solo en parejas, en presentadores y presentadoras de televisión que a él le ponen unas alzas sí. para parecer más alta que ella. No puede ser. Sigue pasando a día de hoy. Entonces, uh -huh. ahí volvemos a hablar siempre de esa masculinidad frágil En el hecho de que un chico sea más bajito de su chica O de su compañera de trabajo, una presentadora Es como, bueno, uff,
3: miedito Claro, uno puede pensar que es por el plano, ¿no? Bueno, Estivaliz, que también ha hecho claro, tele, ¿no? Claro, pero el plano y Dices, bueno, puede ser por el plano, ¿no? Claro, pero ya habría que... Claro En fin Pero eh, el plano, qué curioso,
6: que lo deja a él más alto Claro, claro No a ella más exacto, alta Y exacto, yo creo que ahí tenemos exacto, ese factor
8: O sea, sí, y eso es sí, lo que Tiene razón, este razón, en pareja, razón sí, sí. Pues hay que superar esas tonterías ah, pues
3: Hay que hay claro. Bueno, vamos con el Enigma, que ya está por aquí, Francis. Hola, ¿qué tal? Oh, Hola. Francis. Vamos con todo.
0: Bueno, ¿habéis hecho los deberes?
3: Sí, sí, sí. sí, así, sí. Me,
0: así me gusta. <risa>
3: yo, yo me salí un lío con la cuerda. Da, no te
0: me, cuidado, no te, que no, te quede amarrada.
8: Yo, voy a poner el cuadro torcido, <risa> como siempre. Bueno, no, lo, nunca me queda igual, ¿eh? Nunca no. me queda igual. Yo he bueno, hecho lo los deberes. Que no voy a colgar el cuadro.
0: Venga, que pa' qué ¿no?
2: <risa> Bueno, voy a recordar el
0: el, el, el enigma. Venga. Es, tenemos una cuerda de 4 metros de largo que está colgada para ambos extremos, de unos, eh, clavada con unos clavos en la pared. Los dos clavos están al mismo nivel y paralelo, paralelos al suelo. Después, por el peso, evidentemente, el centro de la cuerda queda colgando. Ahora bien, si el largo vertical de la cuerda es de 2 metros... ¿Cuál es la distancia entre los dos clavos? Verdad. Bueno, pues aquí en le ha dado ¿eh? La Venga. mayoría ha acertado. ¿Sí?
6: Sí. Yo diría que a la misma distancia. A la misma distancia estarían los dos clavos.
2: ¿eh? Bueno, pues más este hombre menos, ha hecho mucho bricolaje poco. Ajá. los clavos están juntos y mide cuatro metros y tiene dos de altura a blanco y en botella pues Venga, sí. aquí le hemos dado mucho al bricolaje.
0: Mucho, pues al bricolaje mucho
3: al bricolaje
2: a ver bueno
0: hola.
6: hola buenas tardes mira que te diga el, el, el enigma de hoy no
0: lo escucho muy bien porque estaba en otra cosa pero me ha parecido entender que estaba una cuerda pillada a dos clavos Ajá que mide la cuerda a cuatro metros y sí. que verticalmente mide dos exacto
6: Leche, pues entonces está un clavo justo al lado del otro Claro Dos abajo, dos para
3: arriba bueno,
4: la, Y la gente, Porque
3: ¿por están listas
0: Claro, son cuatro metros La cuerda doblada <ríe> dice, por la mitad todos, son dos oye, metros
3: y todos escuchan este programa Y al menos que dice
0: <ríe> que lo ha ido escuchando así como de refilón Y como, pero si lo ha dicho pero, perfectamente o sea, qué ha,
3: fuerte,
0: ¿no? Algún oyente ha dicho que están con un centímetro Que también nos vale Porque seguiría midiendo dos o sea, metros están
3: es lado Están
0: Increíble. pegados los dos clavos, claro
8: Los dos clavos están pegados Claro, con lo cual está
0: La cuerda do, perfectamente doblada por la mitad Y por eso mide dos metros Gracias, Gracias
8: Francis. solamente me he equivocado en cuatro metros. <ríe>
0: De ah, de mi no. vida. Esto es por lo del enigma. Te lo juro que me está recordando a, 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 a los enigmas los enigmas, los cocineros Co que dicen: cocinero. Hoy cocinaremos con algo que todos ¿Sí? tenemos en casa y pum y saca un delfín. Venga, pero no es tan difícil, ¿no? Al final. Bueno, no,
3: no, 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 Una vez día que una lo, lo, claro, ves, cuando, te lo cuando, dices, claro. cuando ya lo explicas se ve muy fácil, sí. pero discurrirlo. Oye, discurrirlo tiene su cosa, ¿eh? Es Así que no enhorabuena a los oyentes que lo han adivinado Ahí también. Han hoy, discurrido, vamos eh. Dios manda Bueno. Mañana, mañana otro. Mañana otro, claro. Mañana otro, ¿eh? pues, pues, tiene un saco de. ¿Ya lo tienes planteado <risa> o
0: eso es una cosa que que, en que encuentra <risa> Yo así. voy sobre la marcha cada día, pues algunos me inspiran más y otro menos tengo una selección ya importante. Sí. Y me lo voy yo ya preparando. Sí.
3: Mañana, bueno, Borja, mil gracias. Gracias a vosotros. Hoy ha genial la, la entrevista con Raquel Aro, ¿eh? Sí, muchísimo. Me ha encantado. Estivaliz Martínez, mañana te espero. Claro a las tres sí. en punto de la aquí tarde, con estaré, todo, ¿eh? Aquí con estaré. todo. Hasta Venga, mañana. hasta ahora
1: pensamos. ¿Cuánto valen las cosas? Tanto como estemos dispuestos a pagar Aunque a veces las cuentas no salen Este año Celtia Monte ha conseguido el Goya Mejor Canción Original por El Buen Patrón Y durante la gala me cautivó por tres cosas La primera, y no necesariamente en este orden, por un look de lo más arriesgado Me gusta la gente que no se viste para los demás la segunda por la humildad y la gratitud con la que explicaba que a ella le habían tocado la parte fácil y bonita, fíjense ustedes, que era componer música, mientras que su madre trabajó mañana, tarde y noche para pagarle una educación carísima. Bravo por la madre de Celtia y por todas las madres y los padres, abuelos, tíos o quien corresponda que nos acompañan, amparan, ayudan y hacen libre desde la infancia. Gracias por tanto. Y la tercera. ...por aprovechar el escenario para recordar a los productores... ...que se necesitan presupuestos acorde a lo que se pide... ...porque si no, lo que pierden son los músicos... ...y de eso es de lo que les hablaba al principio... ...¿cuánto valen las cosas? Apretar un presupuesto de una banda sonora al milímetro... ...hasta la asfixia... ...puede suponer que se queden por el camino... ...numerosas carreras de gente que no tenga casi ni para comer... ...o para pagar un alquiler... ...y quien dice de una banda sonora... ...dice las cosas del campo, la tienda del barrio... ...ese amigo de un amigo que mira a ver si me hace un precio especial... A veces rascamos mucho, rascamos tanto que lo que parece a priori una ganga acaba convirtiéndose en un exterminio. Si no queremos contribuir con ese sistema, la receta es fácil, un poco de corazón y mucho sentido. Es
3: el pensamiento de Irene Rivas, periodista granadina que cierra hoy nuestro programa. Y yo también estoy de acuerdo con ella y también lo pensé, como Irene Rivas... Celtia Montes no dudó en dedicarle el premio a su madre. Su Goya iba para su madre por trabajar mañana y tarde y noche para darle la mejor educación, para que ella hiciera lo que le gustaba. Y lo difícil, como bien decía, son los 15 años después en los que, después de todo ese esfuerzo, los trabajos llegan a cuentagotas, los presupuestos no son suficientes y la gente te dice eso. Ay, iba a ser para ti pero no hay presupuesto profesión precaria sin duda y así lo dejó dicho Celtia Montes estamos escuchando la banda sonora del buen patrón y con ella nos despedimos gracias por estar ahí, mañana a las 3 en punto de la tarde volvemos a contarles la vida, adiós